0: O é
1: Pode ser? Começando aí então. Segunda edição? Primeira edição? Terceira. Terceira, Terceira edição? É o terceiro episódio. Então, começando agora o terceiro episódio do podcast Blackgate com o artista, escritor. Esqueci seu são... <risos> Daniel Gruber. Daniel Gruber. Merda. Estamos começando aí o terceiro episódio do podcast Blackgate como escritor e músico também, Daniel Gruber. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, uh, valeu pelo convite estar aqui. Uh, trabalho bacana de vocês e vamos okay. contribuir com a cultura. Ok, com certeza, Beleza.
0: vamos vamos incentivar aí uh, quem quiser começar qualquer coisa, quem quiser se expressar de e quiser tentar às vezes até, né, que muitos de nós artistas gostaríamos de uh, viver com, com o seu trabalho, às vezes é um... É uma coisa que depende da gente uh, trabalhar em conjunto, né? Em várias, várias áreas diferentes, estarem colaborando para que todo mundo possa ser visto, ouvido e.
1: Lembrando aí também que eu sou Rafael De Carne. âncoras E o outro âncora é.
0: Rodrigo Vesfalen. Isso aí. Ok, então. Uh, num primeiro momento, quero, uh, que, quero tentar entender melhor para justamente quem está nos ouvindo acompanhar aí. Qual é a tua arte?
2: Tá, então eu, eu sou escritor, uh, eu sou até o final do ano pesquisador acadêmico, também faço doutorado em escrita criativa lá na PUC, e sou professor também de um de um curso de escrita criativa na Fevale, sou um dos professores, né, no caso, um curso recente. E, bom, isso aí, eu lido com, com literatura, faço também... Uh, alguns trabalhos de revisão de leitura crítica para outros escritores trabalho basicamente com isso e sou músico também nas horas vagas
0: <risos> sim uh, e, então tu, tu, tu tem muito do teu do teu trabalho da parte de escrita assim ela é muito uh, voltada para para essa vem da educação mais institucional no caso né do, da parte acadêmica coisas assim ou tu já ou é, ou é o contrário, assim, tu, tu começa sendo escritor e daí tu vai para a parte acadêmica já focado nisso, como é que...
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que todo mundo começa, começa sendo escritor e começa sendo artista em casa sozinho, né, uhum. e aí com o tempo tu vai buscar outras pessoas que também uh, fazem o que tu faz, e inevitavelmente isso vai gerar grupos, né, e, e inevitavelmente alguma, alguma universidade vai se interessar por isso, economicamente vai transformar num, num, numa instituição, o que não, 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 não tem nada de, de negativo, pelo contrário, acho que só tem positivo. E a escrita criativa é uma matéria muito recente na universidade, que começou ali na PUC e agora está se espalhando pelo Brasil, assim, porque ele vem, vem preencher um espaço que, que antes não tinha na universidade. Então, quem, quem queria escrever procurava ou um curso de letras ou um curso de comunicação, que é o meu uhum. caso. Fui fazer jornalismo porque eu queria escrever e... Muito hum. legal.
0: estamos entre entre graduandos de, de jornalismo começou e parou e, é, e eu estou fazendo é. o jornalismo agora é e, e, <risos> e na real
2: o, o, o jornalismo é assim né chega, chega tu entra com uma visão e, e chega na metade tu vê que não é nada daquilo e aí tu tem que escolher ou tu vai até o final ou e, e aprende a gostar do que é ou, ou tu desiste e vai fazer outra coisa né eu trabalhei com jornalismo um, por 10 anos e tal, mas a, a, a minha vontade sempre era trabalhar com literatura e escrever, né?
0: E, como, é que, como é que tu. Como é que veio a, o primeiro interesse, assim, na, na, na literatura? Da De onde, da onde vem?
2: Bom, uh, na época eu, eu, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu era PA, quando eu comecei a realmente ler, assim, né? Porque antes a gente lia os livros que, gente, que os professores mandavam a gente na escola e tal. E eu era piá jogava RPG, né, ali final dos anos 90, e o, e o primeiro livro que eu fui ler foi O Senhor dos Anéis, né, que já é um calhamaço, é. sei lá, Nossa, mil é. 200 é. começar, páginas. Começar nervoso já. né? É. E, aí, <risos> e aí era bem na época que ia sair o filme no cinema, então eu queria ler antes de sair o filme, e aí eu peguei umas férias que eu, que eu não tinha nada pra fazer e, e li o livro, sei lá, em um mês, né. E daí, a partir dali, eu não, não, não parei mais de ler, né? Então, depois fui buscar, fui buscar os clássicos até chegar na literatura contemporânea, que é o que eu mais leio hoje. Apesar de que eu ainda leio as coisas que eu, que eu li naquela época, uh, eu tô, tô, tô muito interessado hoje ainda na literatura de terror. Tô trabalhando com isso no meu doutorado. e mas a, uh, o que massa. Mas o que eu venho escrevendo até agora é literatura contemporânea, né, a uhum. partir de agora eu tô <risos> trabalhando com outro gênero, então...
0: É, até comentando ali sobre literatura de terror, eu posso dizer que um dos meus primeiros contatos com a literatura foi a série Goosebumps e... <risos> então... Importante destacar. É importante destacar aqui pra quem tá
2: ouvindo. É, então, por exemplo eu, eu levei muito tempo pra ler Stephen King, por exemplo, uhum. né, mas, uh, mas agora eu tô lendo e tô adorando, sabe, e muitas outras coisas, muitos outros uh, autores e tal Bom, mas daí voltando, então, eu comecei a ler e, e, e naturalmente quem lê tem vontade de expressar aquilo, né? Então, uh, hoje em dia, tem muitas formas de, de expressar aquilo que tu lê. Ou tu vai fazer, sei lá, um... testão um, no Facebook. Um textão no Facebook, ou tu vai fazer um... um ou tu vira youtuber, né? Uhum. Vai falar sobre livro no YouTube. Uh, e naquela época... Tava sozinho, tu não tinha, não tinha ah, redes sociais, não tinha relacionamento com outras pessoas que também liam. Então, tu acaba... Tu, tu criava as coisas na própria cabeça. E aí, começaram a... a, a, vir a necessidade de escrever, de botar as histórias, né? E aí, comecei a escrever e...
0: O que que tu começou a escrever? Qual foi o teu primeiro formato de escrita, assim?
2: Ah, eu, eu comecei a escrever um, um livro que era um... Que era... Tu começou já com um livro. Eu, eu comecei queria... já, é, comecei queria, já queria com um romance uhum. que é, é engraçado porque eu vou fazer o link com, com um agora, sabe? Uhum. Porque eu comecei com um romance histórico de terror, né? Depois que eu tinha lido O Nome da Rosa, no Humberto Eco, que me impressionou muito assim, então, ah, eu queria escrever um livro histórico com suspense e tal. Quantos anos tu tava? Sei lá. Uh... Aí eu já tava com uns 18, eu acho. Uhum. E... E não, não tava estudando... Já tava Acho que eu na... já tinha começado o jornalismo, se comecei eu não me engano. E aí, bom, é... ah, era, era uma bosta, né? A primeira coisa que tu, <risos> tu escreve sempre vai ser ruim e tal. E aquilo eu deixei na gaveta, né? E, e aí, então, eu comecei a escrever textos curtos. Eu e tu já jogava RPG nessa época? É, eu já, eu já tinha parado com o RPG tinha nessa época, né? É, passou a febre do RPG. É, não, porque eu acho que
0: é interessante notar que o, o RPG tem, tem essa, essa coisa do storytelling, né? Que é, Sim. Que é eu acho... Um, tenho a impressão de que já vai te dar um, um, uma vantagem, né? Uma, uma base. Uma, é. uma base pra tu ir escolher ah, as histórias Todo, todo depois, mundo
2: né? que jogava RPG naquela época, depois uh, acabou de alguma forma se envolvendo com algum tipo de arte, porque eu acho que é inevitável, né? Porque é uma expressão trabalha...
0: muito muito forte,
2: né? É, porque tu trabalha com a imaginação, com a criação, né? E aí eu uh, comecei a escrever textos curtos, eu comecei a, a gostar de ler crônicas, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo e tal. E eu comecei a... a... porque no início o escritor ele sempre começa copiando alguém que ele gosta, sim, né? Sim. Normal. Ah e aí a eu come... arte de copiar é né? e, a, e, e, e eu acho que precisa ser assim é, até né?
0: até se a gente vai fazer linkar com outros outras formas de conhecimento uh, a gente realmente desenvolve o conhecimento a partir disso né a gente começa imitando e depois claro. começa a, a experimentar Exatamente. até até começar até a a, a a a própria linguagem né começa a criança começa assim ela começa repetindo simplesmente repetindo até que ela começa a tentar dar significado pra, e misturar as coisas. Daí é, é muito massa. Eu vi uma vez um, um trabalho falando, um artigo falando sobre isso, na verdade, que era que tem uma. A, tipo assim, primeiro parece que a criança aprende rápido, a maior parte das crianças, né? Aprende rápido a falar, porque ela, mas é porque ela tá só repetindo. E daí parece que ela tem um declínio na capacidade de falar, assim, a impressão que tu tem quando tá, a partir de uma certa idade. Porque ela começa a tentar a, a experimentar com a linguagem. E daí as coisas que ela experimenta já não fazem, não fazem sentido, porque ela está ela tá testando as lógicas. E depois ela começa a voltar, então, a, a, um, a, a dar coerência para aquilo. Eu acho que dá para usar de analogia muito bem para o processo criativo né, da arte. Da, Sim, das... eu acho que
2: tem tudo a ver, tanto que tem exercícios de escrita que é justamente de colagem, de, de reprodução... Uh... Pra te, geram, pra te entender o processo, né? É que, nem, é que nem música, né? Todo músico começa fazendo cover, né? Então, tu, tu tira a música em casa, tu vê como os artistas compuseram aquela música e, e aí tu vai aprendendo com esse processo. E na escrita tem que ser assim também. É, para te poder desconstruir, depois tu antes precisa saber construir, né? Então, então tu tem que aprender toda a base todo o convencional para depois uh, inovar, e eu acho que um dos, pro, um dos muitos problemas que quem tá começando a escrever é que quer já criar uma coisa completamente nova e original e não vai conseguir, né, vai ficar ruim, tipo, claro, sempre vai ter o gênio que Sim. vai conseguir, mas, não, mas é essa ex exceção, né uh, bom, mas voltando lá, lá pra história, então Aí comecei a copiar é, é, esse padrão assim, de, de crônicas do, do Luiz Fernando Veríssimo, que eu gostava na época. Uh, e, a, e aí passou passei por essa fase de, de, de escrever textos curtos, contos e tal. E desenvolvi isso e continuei escrevendo. Aí, uh, paralelamente, fui trabalhando como jornalista... Uh, conhecendo, aos poucos, outras pessoas que também escreviam, mas muito pouco, né? Uh, porque pelo menos aqui, assim, né? na, na minha cidade eu uh, não, não, não tinha um movimento muito forte de literatura. Uhum. Tem muita gente que escrevia poesia, mas uh, poesia não é não é minha área. Não... Nunca chegou a entrar na poesia? Não, assim. eu já tentei, não deu certo. <risos> <risos> Meu negócio é, é prosa mesmo uhum. e, e aí teve um momento marcante que foi quando eu fiz a oficina literária com o Assis Brasil que é uma oficina muito tradicional lá em Porto Alegre, na PUC né? isso eu já tinha terminado o jornalismo já, já tava fazendo um mestrado ah, e aquele livro que tu tinha começado a escrever o que, que aconteceu com ele? ele ah, aquele ah, que lá eu desisti né? Largona... tava muito ruim ah. mas, mas vai, vai voltar, vai, vai, vai voltar. Vai tá bom, é. vamos lá e, e aí ó, eu fui fazer essa oficina literária, que ela, ela é muito tradicional. Ela começou em 1985. E, e a maioria dos, escrit dos escritores aqui do Rio Grande do Sul, que depois tiveram grande projeção nacional e tal, passaram por ela. Então, tipo, eu pensei, bah, uhum. preciso fazer, né? Vou me armar com conhecimento é. de quem... E é uma oficina... Em tem que passar por um processo de seleção também, no, no primeiro ano eu não consegui no segundo ano eu entrei, bada eu fiquei muito feliz e foi realmente muito foda, é um ano inteiro de oficina e o, o Assis Brasil ele é um escritor uh, de romances históricos e tal, ele uh, tem mais de sei lá, 20 livros publicados premiado uhum. e tal, ele é um baita do um escritor e, e ele ministra a sua oficina desde 85, então é bem tradicional e tal. E foi... Uh, ali ali teve uma divisão clara, assim, que eu, que eu me reconheci realmente como escritor. Ah, agora a eu... A partir desse processo é, a partir desse processo...
0: Sou escritor.
2: É, exatamente. Eu acho que eu tenho capacidade, que eu tenho potencial para realmente uhum. e o que que
0: o que, que, o que, que realmente te separou foi... Só foi realmente um conhecimento recebido ou algum, alguma visão diferente sobre a escrita? Ou... Eu acho que
2: é uma soma de vários fatores. Uhum. Primeiro, tu tá reunido com outras pessoas que têm o mesmo interesse Estar que tu. no meio. É, então era uma turma, sei lá, de 15 pessoas, então eram 15 escritores, sabe? Pô, tu tá num grupo de escritores, então começa por aí, né?
0: Uhum.
2: Uh, daí, ao longo do ano, tu vai uh, uh, estudando diversas técnicas, né? E não é uma questão de tu aprender, mas uma questão de tu tomar consciência daquilo, né? Uh, uh, tu, começa, tu começa a olhar para o teu trabalho com mais seriedade e com mais consciência daquilo que tu tá fazendo, entende? E aí no final tem, uh, tem um seminário em que cada um uh, apresenta os seus textos e os outros colegas avaliam e tal... E esse processo é muito interessante, porque é pela primeira vez que tu tem um feedback da, daquilo que tu escreve por alguém que entende. Uhum. Porque uma coisa é tu apresentar para tua mãe, para os teus amigos... Eles vão dizer,
0: zebado, muito triste. É, eles vão
2: dizer, bado, legal, muito massa, né? Mas, uh, mas tu colocar para outros 14 escritores avaliarem o teu trabalho, te dá um retorno muito mais uh, uhum. sério, mais confiável e tal. Mais profundo, né? Uma análise mais... É. Ah, é... Quando eu cheguei ali, na verdade, eu já tinha, eu já tinha algumas publicações ah, de, é. de concursos literários que eu participei. Uh, concursos literários também é uma coisa muito bacana para quem tá começando a escrever, porque também te dá um, um feedback, né? É um, é um... Onde tu encontra esses concursos? Na internet. Na internet. Procura lá, lá. O, me o melhor, melhor blog que tem é... Eu acho que é concursosliterários.blogspot ou, ou Wordpress. É um, é um blog... Show de
0: bola, bem criativo. É,
2: é, um, é um blog que o cara reúne todos os, os concursos lá uhum. e sempre tem alguma coisa rolando. Então eu comecei com isso. Aí o primeiro concurso que eu participei foi aqui de Novo Hamburgo mesmo, da, da Secretaria de Cultura, e um conto que eu escrevi em terceiro lugar. Bah, daí fiquei feliz, né, e tal. E, e, e o segundo que eu participei era, um, era uma coletânea de, de contos de terror infantil juvenis. Uhum. Né? Eu nunca tinha escri escrito nada infantil juvenil. Eu escrevi um conto sobre zumbis e tal. E, e aí foi um dos selecionados. Saiu um livrinho pela, pela, uh, pela câmara do livro uhum. e tal. Foi bem bacana. Teve lançamento, sessão de autógrafo, todas aquelas coisas... E, e ali, aquilo vai te dando uma segurança também, né? Porque é, Com certeza, porque... vai tendo um, um, um feedback de, de...
0: De certa forma, é um feedback é de um... profissionais, de, de pessoas que já estão na área, né? Porque a seleção Sim. do teu o concurso né? Essa é, um, é uma forma de feedback É, mais o teu trabalho passou assim. por
2: um filtro, né? Uhum. E... e foi aprovado
1: por ele. É, <risos> é, e foi
2: aprovado, né? Então, quer dizer, alguma qualidade tem, pode não agradar todo mundo, mas Sim. alguém se agradou do uhum. que tu fez, né? E aí, então, eu já tinha... Uh, eu já tinha passado por, eu acho que... É, três concursos que eu tinha conseguido alguma algum, posição. E tinha feito essa oficina com a CIS Brasil. E no final da oficina, ele reúne o, o, os trabalhos que tu produziu durante o ano. E eles lançam uma, uma coletânea por uma editora e tal. E a gente lançou, então, no ano seguinte... Uh, e foi bem bacana, então, então eu já tinha ali minha primeira publicação e tal. Uhum. E aí, e aí uh, bom, segui escrevendo. Uhum. Aí, quando eu terminei o meu mestrado, que era em. não, não tinha uh, a ver com, com literatura, era em estudos culturais, eu decidi que eu queria fazer o doutorado em escrita criativa lá na PUC, que tinha recém iniciado, né, ele, ele, era, ele era uma parte do, do, da pós-graduação em, em teoria da literatura que, que abriu essa oportunidade e é para uh, a tua tese de, de pesquisa, na verdade, é uma obra de ficção, né, então uhum. esse é o diferencial vai, vai combinar em uma obra, vai combinar em um trabalho e aí eu entrei no doutorado então eu tava de novo no meio de pessoas uh, que escreviam também, uhum. né e é, é muito importante tu ter as relações, né? Porque tu não, tu não vai muito longe se tu não tiver uma rede Sim. de contatos. Isso né? vale para tudo, né? Vale é. para tudo, para qualquer coisa que tu fizer na vida, né? Uhum. Uh, então... E, e,
0: até esse ponto, o, como era o teu, um, teu processo de escrever, ele era sob demanda, digamos assim tipo assim, ah, tu precisava escrever pra alguma coisa daí tu escrevia ou tu tinha isso como transformou isso num hábito que tu fazia tu fazia direto, tu escrevia, ficava escrevendo coisas, produzindo, ou como é, é que é?
2: até então era, era só um hobby né? eu escrevia uhum. quando sobrava tempo ou quando vinha inspiração sabe uh, eu não, uh, hoje eu não acredito em inspiração mas, mas existem momentos em que vem uma ideia urgente que tu precisa botar pra fora uhum. né? então às vezes, ah veio uma ideia muito, muito redonda. Veio uhum. pronta na tua cabeça, tu precisa ir lá escrever, senão tu perde, né?
0: Uhum. E, e tu, tem, tu chega a, a, a... nesses trabalhos que tu, que tu fazia, né? Não, não, não sobre os livros de agora, né? Mas tu fazia esquemas pra montar ou era aquela coisa assim de bah, senta e começa a escrever e faz todo...
2: Depende. É, tem textos que, que nascem por intuição, né? que Daí tu senta no computador e vai escrevendo. E tem outros que tu tem uma ideia e tu quer desenvolver. E aí eu preciso, sei lá, fazer um esqueminha básico para né? Um início, um meio e fim. Pra lembrar assim, é, né? para eu conseguir chegar lá, né? E principalmente se é um, se é um livro longo, um romance, uhum. eu acho pra mim, pelo menos, eu preciso né, ter esquematizado que o que Sim. vai acontecer em cada capítulo e tal. Mas tem gente que não trabalha assim, né? Então cada, cada pessoa tem um jeito de trabalhar, né? Uhum. E aí. E aí, bom, eu tinha uh, eu tinha, sei lá, escrito uma quantidade bem grande de contos já. E eu comecei a fazer uma seleção de, de trabalhos que eu acho que eu achava que tava bom, né? E aí eu selecionei uma quantidade de contos que eu achava que. Valia a pena ser publicado e comecei a montar o um, meu primeiro livro, né? E aí, quando veio a ideia de, de ter um tema para esse livro, aí. Uh, eu comecei a mudar essa seleção de contos. Então, alguns contos saíram fora, outros contos entraram. Alguns contos eu escrevi especificamente pensando naquela proposta, né? E, uhum. aí, e aí foi nascendo realmente uma ideia de livro, né? Não só uma junção de, de coisas uh, aleatórias. Sim. E aí quando eu achei que estava bom o suficiente... bom. Uma... Quanto tempo
0: demorou esse processo?
2: Ah, demorou, sei lá, uns dois anos, três dois anos. Dois anos. É. E, e quando, Mas tem... a gente,
0: quando a gente fala, assim, de uma... Só pra, pra quem, pra quem não, não tá no meio ter uma noção, assim, por exemplo, por exemplo eu não tenho... Uh, eu não sou do meio das artes visuais, não sou das uhum. artes plásticas, não tenho noção nesse sentido. Então, tipo, quando, quando uma pessoa que é desse meio diz assim, bah, essa obra aqui demorou dois anos pra ser feita, o que, que significa? Significa que tu passou os dois anos... Uh, dedicando os teus dias pra montar aquilo lá da melhor forma possível Significa que uh, tiver, tiveram momentos ali nesse meio do caminho Onde tu trabalhou um pouco em cima disso Daí tu deu atenção a
2: outros projetos E depois tu voltou e trabalhou de novo Eu Como é que é isso? Eu considero a contagem do tempo assim desde, desde o momento em que a ideia surgiu Até o momento que tu terminou a obra, uhum. né? Agora tu não ficou o tempo todo escrevendo, né? É que nenhum filme Ah, demorou... Uh, dois anos pra ser filmado, mas na verdade é. tu tá considerando a, a pré e a pós-produção, porque a filmagem na verdade é o que? Duas semanas, três Sim. semanas, né? Sim. E a, eu acho que o livro é a mesma coisa. Segue assim. esse processo então de. É, tu tem, tu tem todo um processo antes de pesquisar, de desenvolver a ideia, de criar os teus esquemas, de escrever os primeiros esboços pra ver uh, que tipo de linguagem tu quer usar e tal. E aí tem o. Tem o, o, o o um processo de escrita mesmo, que é rápido, sei lá, alguns meses, né, em que tu senta no computador e escreve. E aí depois que tu escreveu, daí tem todo a, a pós-produção, digamos que tu começa a revisar, começa a mudar coisas de lugar e
1: revisão, seleção, adaptação, é. tudo isso. Que é o processo
2: mais demorado, na verdade, Sim. né?
1: Nossa. E
0: ah, isso daí foi o teu primeiro livro, então ele foi lançado Como se
2: chama? O Jardim das Hespérides. Só crônicas. Só contos, Contos, é. contos desculpa. Uhum. E aí uh, eu, terminei, eu terminei ele em 2016. E aí eu comecei a mandar para os concursos também. Uh, comecei a entrar em contato com algumas editoras. Mas uh, editor é um negócio complicado, porque uh, as editoras pequenas trabalham com co-parceria com os autores. Isso quer dizer o quê? Que tu tem que ajudar a pagar, uhum. né? e pra mim assim as propostas que eu recebi não, não não me agradaram muito então eu pensei bom se eu vou ter que botar dinheiro então eu vou fazer tudo sozinho uhum. uh, eu tinha experiência com diagramação porque eu trabalhei com diagramação de jornal Sim. e tal eu pensei não eu posso eu eu posso fazer meu próprio livro né uhum. então e aí a uh, ele foi finalista do prêmio Sesc. Que é o maior prêmio para novos escritores e tal. E. Ah, não, não ganhou, mas, mas ser finalista, quer dizer, ele foi pré-selecionado,
1: uhum.
2: eu, eu já tinha uma, uma segurança de que ele estava bom, né? Sim, e já é uma
1: visibilidade também. É uma, né?
2: é, uma visibilidade. Mas eu acho que o que mais. Uh, o mais importante foi para mim mesmo, para eu me certificar de que ele estava bom, uhum. sabe? Ele foi finalista de outros dois concursos também, então eu tinha, eu tinha esse retorno sabe ele ele uh, se destacou entre entre centenas de outros livros uhum. que participaram desses concursos então quer dizer ele ele, ele algum tem um valor tem, algum valor vira, um tem. Valor, vira um valor é. no, no, no... aí então eu pensei bom vou vou lá meter a mão na massa e fazer fazer esse livro sozinho e tal uh, eu fiz praticamente todo ele sozinho só passou por um revisor e, e aí lancei um projeto de, de financiamento coletivo lá no Catarse e por incrível que pareça sim, deu bastante certo né ah, e, e então vamos 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 aí a,
0: a partes mais técnicas desse processo uh, como uh, quando tu começou a pensar então vou lançar isso eu mesmo tu já vê já pensou isso na uh, imaginando um financiamento coletivo no caso ou tu, já, ou tu primeiro pensou assim, não, as das editoras, eu vou, eu vou descobrir um jeito de lançar e daí tu veio descobrir o financiamento coletivo, qual veio primeiro?
2: É, eu acho que primeiro, primeiro eu pensei assim, vou lançar... Eu. Vou Sim. lançar eu, uhum. é. Tá, Ninguém e... vai fazer nada por mim, então uhum. eu vou lá. Isso tu, tu aconselha, tu aconselha para um escritor que, que tá começando a seguir esse processo? Sim, e... e... Isso, ah, bom, esse livro eu lancei há dois anos atrás. De dois anos para cá ainda, a situação está piorando assim, no mercado editorial. Né? As editoras hoje, elas ah, as boas editoras... As, boas não, né porque eu não estou falando de qualidade. Estou falando uhum. de, de, de tamanho. As, de capacidade de distribuição. De capacidade, é. As grandes é. editoras estão procurando pessoas que já são conhecidas, né, então tá mudando um pouco a lógica, antes tu publicava um livro pra ficar conhecido, hoje em dia é o contrário, tu tem que ser ficar conhecido, conhecido isso, pra
0: publicar um livro. Isso é uma coisa que se aplica na, nas outras sim, artes sim, também, é. né, tu, tu precisa, tipo, por exemplo, se a gente vai falar nível de música, né, só vai, uma gravadora só vai te selecionar se hoje, já tá, já tá estourando, é.
2: e ela só vai entrar na, é. na história. Então, então, quais são as opções pra quem tá começando? Ou... Pegar uma editora pequena que trabalha com coparticipação, né? Que tu vai ter uhum. que pagar uma parte. Às vezes eles publicam, às vezes eles bancam, a, a, mas tu tem que garantir que vai vender tantos exemplares, senão tu tem que comprar o excedente. Tem, várias, tem, uhum. tem vários esquemas, assim, né? Uhum. Mas, uh, mas o financiamento coletivo foi onde tu chegou, é, a, foi pra onde tu te direcionou, no caso. É.
1: Eu quero saber um pouco mais do processo também. Qual foi o processo de tu. Uh, todo esse processo de tu produzir tudo isso. Não sei se como,
0: como tu como ele estruturou como é que ele se organizou para isso fazer porque o financiamento
1: coletivo ele te traz o dinheiro para tu realizar as outras coisas mas provavelmente tu realizou antes e depois com o dinheiro do, do financiamento tu supriu esse, esse gasto que tu teve né
2: é ah é teve, então uh, como eu ia fazer o meu meu livro por conta própria eu não entendia nada de como se lançava um livro né uh, que registro que ele tem que ter como como Uh, que tipo de arquivo que eu tenho que mandar para a gráfica, sabe? Uhum, não, não tinha experiência é, nenhuma. É muito grande, né? Como é que é, eu é saber são isso. muitos detalhes, é. né? E aí então eu fui fazer um curso de, de editor de de mercado editorial, um curso online, né? De uma de uma escola lá de São Paulo e que ensinava alguns desses processos. Então fui fazendo, fui descobrindo, né? Como é que como é que registra o ISBN, que é o, o registro nacional do livro, uhum. a ficha catalográfica. Enfim, fui descobrindo, né? Na internet, hoje tu encontra tudo. Sim.
0: E Quando... tu, tu primeiro aprendeu todas essas coisas para lançar o financiamento ou tu lançou o financiamento e depois correu
2: atrás? Não, primeiro, primeiro eu me certifiquei de que eu ia conseguir. De que eu ia conseguir, exatamente. E aí eu. Bom, eu já tinha, eu já tinha. Eu já tinha tudo pronto do livro, tinha a capa, tinha a diagramação, tinha... Os, o, a... Tu chamou algum
0: ilustrador ou como é que, como é que foi pra capa?
2: Não, a capa, a, a capa do livro eu peguei uma imagem, uma pintura, uh, que tá em domínio público, né? Porque é uma uhum. pintura clássica e tal, e, e, eu, fi, e eu fiz toda, toda a diagramação. Uhum.
0: Não, entendi, entendi.
2: E aí eu chamei um colega meu, escritor, para fa fazer o Orelha. E uma, uma professora minha fez a revisão e... Bom, daí eu tava com o livro pronto. E essas, essas outras foram parcerias, né? No caso... É. Hoje, que... E aí eu orcei com a gráfica, né? Com, com mais de uma, né? Mas encontrei uma que, que trabalha com... Especificamente com, com livros lá em Porto Alegre. E que trabalha com demandas menores, uhum. né? e aí bom eu tinha todos os orçamentos quanto ia me custar quanto ia custar para mandar para as pessoas por correio quanto uh, uh, quanto eu ia ter que uh, pagar de taxa pro, pro, pro próprio site de financiamento uh, tudo isso uhum. marcador de página mandei fazer tudo aí eu, eu fiz planilhas né tem que ser meio empreendedor claro. assim é fiz planilhas de gasto e tal e cheguei no valor bom esse é o valor que eu preciso uhum. E aí, eu montei o projeto. E aí, claro, eu passei. Uh, sei lá, uns três meses antes só. Olhando projetos de outros, né? Projetos que deram certo. Como que os caras faziam, né? Como é que tem que ser o vídeo? Como é que tem que. Como é que eu tenho que descrever teve esse projeto?
0: Que estudar. É, é. Estudar como como é um projeto de financiamento coletivo no caso sim né? tem como toda é? uma ciência
2: por a trás ciência disso do, né? do mas o, o bacana é que o próprio Catarse ele tem lá tutoriais e, e dicas e né? dicas é por exemplo uma coisa interessante até tu aprender como funciona a, a cultura a cultura do, do compartilhamento né que é um que é uma tendência hoje né uhum. a ideia é de que as pessoas elas não querem mais simplesmente ir ali na livraria e comprar um, um livro. Elas querem uh, ajudar um cara que tá fazendo um livro, sabe? É, tem muito mais valor, sim, né? Sim, sim. Então... Uh, é, eu, é muito mais uma coisa de relação, né? De relação, exatamente. Então, eu, eu estudei to, toda, essa, toda essa cultura, né? Como é o jeito certo de chegar nas pessoas, né? Eu também eu também sou um, uma pessoa bastante tímida, então eu, eu não tenho assim esse jeito de vendedor que chega e... <risos> ah, compra aqui meu livro, não sei o <risos> quê.
1: você já ouviu falar? É, meu...
2: exatamente. Eu, Bom... não, eu não ia bater na porta das pessoas e oferecer meu livro, então uhum. eu tinha que encontrar outros meios para chegar Sim. nelas. Ah, é. E daí tu, tu fez o um projeto e... Uh, como, como tu chegou nas pessoas com esse projeto? Ah, daí foi divulgando nas redes sociais e, e tipo, tentando humanizar o projeto, né? Tentando, tentando mostrar todo esse processo que eu passei, né? Uh, justamente para as pessoas entenderem que elas não estavam comprando só um livro. Elas estavam comprando to, todo o meu projeto, sabe? Uhum. Então, uh, ah, daí fui, fui, fui uh, jogando... Postagens em grupos na, nas redes sociais, no Facebook. atrás tipo, foi atrás da. É. Tipo, foi atrás de grupos que, de interesse, no caso é. assim, de. de... Mas, mas o mais incrível é que o, o próprio Catarse tem uma comunidade de pessoas que estão sempre olhando as coisas, ah, né? Então surg, surgiu, digamos assim, ó, um terço das pessoas que me ajudaram são do meu círculo de amizades próximos, né? Pessoas que uhum. compraram meu livro para me ajudar. Outro terço foi de pessoas que, que eram só minhas conhecidas, mas que se interessaram pelo projeto. Sei lá, meus colegas lá da, da PUC, os amigos deles e tal. E um terço das pessoas que ajudaram o projeto são pessoas completamente desconhecidas que acharam o meu projeto lá, se interessaram uhum. e resolveram apostar em mim, sabe? Isso foi a coisa mais bacana que aconteceu, né? Porque Diz muito, né? Bah. É muito diferente tu ter uma pessoa que te conhece
0: primeiro, e depois conhece teu trabalho artístico, teu trabalho né, qualquer que é. seja e daí vai, vai consumir a nível financeiro teu trabalho artístico porque te conhece, e aquela pessoa que vai te conhecer primeiro pelo teu trabalho é. artístico, e depois te conhecer talvez como pessoa, e atrás de, de sei lá, de te, dar, de te adicionar como amigo no Facebook ou, ou te seguir no Instagram, alguma coisa assim comentar a tua foto na praia, não é. <risos> sei mas, é, mas, tipo, essa é, é muito diferente a relação com uma pessoa que te conhece primeiro pelo, pelo teu trabalho, né? E eu acho muito gratificante, daí a nível de músico, quando daí vem aquela pessoa que tu nunca viu na vida e, e tipo, ia elogiar teu trabalho dizer que tipo, se identificou muito com o que tu tava fazendo ou qualquer coisa assim e depois tipo vai te conhecer enquanto pessoa. É... E,
2: e esse é o retorno que tu quer, né? Esse, é, essa é a coisa que te motiva a continuar fazendo o que tu tá fazendo, porque... Porque tu pensa assim, não, é, é, eu tô acertando, tô, tô atingindo pessoas né, através do meu trabalho. Então, uh, daí lá no tinha várias modalidades de investimento. Então, tinha só o livro, que era tal uhum. valor. Daí tinha um livro com um, um bloquinho personalizado. Tinha um outro que tinha capa dura e tal. E tu fez e tudo sob demanda ou seja tu... conforme tu recebeu
0: tudo isso tu exatamente fez... é eu ah, só mandei é para gráfica. gráfica
2: depois que eu tinha que eu tinha o valor né Ah, legal
0: uhum. interessante no caso não, não não primeiro tirou do teu pra é coisa exatamente depois
2: uhum. e aí cara tinha tinha um tinha uma das modalidades que era o mais caro assim que eu acho que era sei lá sem pila que era o capa, o livro com capa dura mais umas coisas lá e, e teve gente desconhecida comprando pra, Sabe? Tirando cem reais do seu bolso e comprando o, o meu trabalho, que eles não tinham nenhuma a, prévia. É. Sabe? Isso foi muito, muito gra nossa. gratificante, hum, sabe? O, o, e, e, o interesse das e pessoas. E com esse
0: projeto, tu disse, a gente conversou rapidamente antes, né? Tu, tu me falou que tu passou do, do que tu esperava,
2: Passei, né? Passei, aham. Bah, é. no, no início, no início fiquei apreensivo, né? Porque tu olha todo é, dia, sempre. todo <risos> <os dias risos> dia lá, <risos> quantos colaboraram, daí tem... Daí tem ah, teve uma semana que eu acho que passou, assim, uns cinco dias sem ninguém. Eu daí eu pensei, não vai dar certo já isso. Era, bah, né? já era. Só, só que eu botei eu botei como... Tem uma opção que é tudo ou nada, uhum. que tu só faz se tu atingir a meta. E tem um outro que é meio a meio, que, que tu recebe aquilo que tu conseguiu. Uh, uh, uhum. E daí tu completa com o teu próprio dinheiro. E eu, eu botei isso. Eu tinha dinheiro, mas... Uh, o que eu queria não era exatamente o dinheiro, o que eu queria era participação a mesmo. participação das pessoas, hum. exatamente. E se eu não atingisse o 100%, o projeto ia sair de qualquer jeito. Mas é claro que tem uma diferença, Com né? Certeza, Nossa, certeza. tu chegar na tua meta.
1: Tanto pro artista quanto pro, pro, pro projeto dele, né? É. Porque pessoalmente, muito mais realizado, né? Sim. Muito mais realizado.
2: E aí, sei lá, eu acho que quando chegou em 80%, estacionou. E aí, passou uma semana inteira parado, assim, em 80%. eu pensei, bah, agora não vai além disso, sabe?
1: Uhum.
2: E eu já tava, tava, vai ser isso aí. E tu, e tu ficava, uh, nesse, nesse prazo final aí, tu
0: ficava spamando, assim, alguma claro, coisa. Claro, precisa, né, cara? <risos> saco.
2: Precisa estar tá sempre postando, né? Isso é
1: difícil, né? Gabriel está você você tá mais envergonhado, é, como eu sou é. também. É difícil ficar é, espagando. É, porque... é, muito,
2: é muito difícil porque tu, tu se sente incomodando as pessoas, é. né? Porque tem pessoas que, que não viram, mas tem outras pessoas que te viram, viram desde o início e elas estão vendo todo dia. Tu, é. né? e, e, e tal, tem pessoas que me conhecem e dizem assim, ah, foi difícil pra ti, né? Eu senti que foi difícil pra ti porque não, não faz parte da tua personalidade. Uhum. Mas tem que fazer, né? Claro. Não, não, não adianta. E, e aí, quando, quando chegou nos últimos sei lá, três dias, daí começou a subir aquilo de novo, e daí no, no último dia foi uma galera, assim, e daí foi... É, isso sim, é uma, uma coisa que é,
0: é, é dessa, tipo, de é qualquer normal, coisa que tem um é. limite, né, de tempo, a tendência
2: é que as pessoas deixem ficar lá para ficar pro último fico, dia, ficar né? Vai
1: é, deixando pra depois.
2: Aí no último dia estourou, né? Daí foi pra 113%. Bah, daí... Que massa. Daí é, tu imagina, tu fica muito feliz, aquela... né? Nossa, tu tu se sente cara mais...
0: Foda. Imaginar a sensação, né? De estar tá olhando para aquilo, de repente, assim, num dia começa uhum. a entrar assim, os negócios, é,
1: tipo, caralho. Nossa, tá. vai ser muito massa. Mas e isso, isso que, é, que é louco, eu acho, de ser artista, é que muitas vezes você tem que pôr a máscara, né? Tipo, tu, tu, é, tu é um cara tímido, eu sou um cara tímido, o cão às vezes é um cara tímido. E aí quando a gente tem que se divulgar, a gente tem que se divulgar, não tem o que fazer. Tem que ir lá pôr a minha máscara, que eu tô 100% zen É, fazia. eu tô. Eu,
2: cara, eu tento pensar assim, ó. Tem, tem o, o Daniel, que é o Daniel do dia a dia, e tem o Daniel escritor, tá ligado? Que é. é um. Não deixa de ser um personagem, sabe? Não é, não é um. Não é falso, não é uma falsidade. Não, é. Mas é um perfil profissional. É uma, é uma outra personalidade tua. E, e ali tu. E é importante, né? Não essa, pode ter restrições, é, né? É até
0: um negócio que eu tenho muito pensado, assim, e eu ainda talvez vou trazer, no, trazer essa discussão mais vezes. É a questão da, da importância de tu fazer. Uh, uma espécie de design de si mesmo assim sabe uhum. enquanto artista tu precisa ter uh, tu trabalhar o que, quem tu é enquanto artista para poder uh, para justamente tu ter um alto o um maior autoconhecimento então tipo porque tu, tu não está só assim, investigando uma turbulência uh, própria sem direção ou muito abstrata tu vai e formula aquele, aquele faz um design mesmo de quem é o, o Daniel escritor ou quem é o Rafael o Músico, tu pensa, essa, tu, tu para, analisa, pensa as características dessa, dessa pessoa, que é tu mesmo, digamos assim, tu pensa as tuas características nesse, nesse sentido, e daí tu, tu tem essa máscara que não é falsa, ela é tu, só que ela é tu, um tu mais... Uh, tu tem uma espécie de ele, impessoalidade. Ele é de
1: carnaval. Tu coloca a fantasia de carnaval, tu consegue fazer o que tu quiser no carnaval. Foda-se. É, é, só que tá uma cara,
0: tu, tu bota a tua própria máscara é, enquanto artista, gente. tu consegue né? fazer o que tu
1: quiser Você porque fazer. tu tá uh, aceitando que tu, tu tá livre. É, né? é. Tu se desvincula é. da, tu, da tua timidez, se desvincula do teu, do teu receio. Tu tem que liberar, assim. E aí, por, por isso que eu usei a máscara de... De exemplo, de mas... exemplo só, que, né?
2: só que o interessante é que a máscara é sempre o... É sempre tu mesmo de forma exponencial. Uhum. Tu não vai conseguir ser outra não, pessoa. Não, né? não vai, não. E, e isso foi um processo interessante na minha vida, tanto como pessoa, como, como artista. E que nem hoje eu faço terapia e eu recomendo todo mundo fazer, né? Porque eu precisei em determinado momento saber quem eu era, sabe? Eu tava... Em muitos momentos eu tentei ser quem eu não... Quem... Eu não era, sabe? Eu tentei ser um tipo de escritor que talvez eu achasse que as pessoas queriam ler, mas que não tinha nada a ver comigo, sabe? E agora, no meu segundo livro, eu acho que isso tá muito mais amadurecido, porque eu eu assumi quem eu sou, sabe? Eu não vou eu não vou me comparar a outros escritores que têm um estilo, que têm um jeito de ser diferente do meu, sabe? Ah, porque o escritor, ele o, o, o outro cara lá, ele ele vende mais, ou ele tem mais leitores, ou ele tem mais seguidores. Tipo, porque é uma coisa que angustia o artista, né? Sim. Só que Nossa. em algum momento tu tem que perceber que tu não é o outro, tu é tu mesmo, e tu tem o teu próprio público, né? Tu tem o, teu, tu tem o, o grupo de pessoas que vai gostar daquilo que tu é e daquilo que tu escreve. E, e não adianta querer abarcar tudo, né?
1: Eu, eu procuro sempre pensar que tem gente pra gostar. É só a questão de fazer chegar nas pessoas. É. Porque gente pra gostar tem gente pra gostar de tudo, né? De tudo. Basicamente. Então, tipo, tu já tem a, o teu, a tua. Teu base. público existe. É isso Essa é a questão, existe, né? Teu público ali. existe. Só tem que achar é, ele. É. Tem, tem, tem que ser. Tem que fazer o teu trabalho chegar nele. É. E isso é a E querendo ou não, não,
0: a gente consegue dizer que, tipo, uh, as pessoas, existem uh, grupos de pessoas que não estão unidos, estão separados aí gente, pelo mundo, é. mas existem esses grupos de pessoas que têm as angústias. Que, e, e que buscam uh, é, isso que tu faz, sabe? Eles estão, eles querem uhum. aquilo. E, mas é muito difícil,
2: né? Tu, é, tu, tu por exemplo, conseguir me, chegar. me angustiava muito... Uh, quando, por exemplo, eu escrevi um, con um conto ou, ou qualquer outra coisa que eu, que eu gostasse muito e que eu via que as pessoas não entendiam uhum. né, Daí eu pensei assim não, eu, eu tô errado porque eu não tô conseguindo me expressar direito mas na verdade não é, porque em determinado momento alguém que pensa como tu, que tem as mesmas angústias que tu os mesmos gostos que tu, vai ler aquilo vai entender. Uhum. Uhum. A questão e aí, é a
0: gente não consegue forçar é, isso uma pessoa que não, não Exatamente.
2: tá querendo aquilo. Não? eu acho que esse esse processo de amadurecimento foi, foi o que mudou assim do, do meu primeiro livro pro segundo, agora o segundo vai sair agora vai, vai sair agora. Uh... agora inclusive tá saindo
1: <risos> A Não, inclusive, inclusive, inclusive
0: tá saindo aqui pra você que tá assistindo em casa é... em novembro de 2020 tá saindo agora Não, 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 não. Mas, uh, então vai sair agora em junho. Em junho, isso.
2: isso. Na verdade, o livro já tá na gráfica, então tá saindo a qualquer momento. Talvez esteja Talvez saindo seja. agora mesmo. <risos> Nunca Talvez você já é. tenha
0: esse livro é. e está só assistindo
2: como é que ele chegou até ti. Exatamente. Mas uh, o lançamento oficial vai ser 13 de junho lá em Porto Alegre, na livraria Taverna. E 19 de junho aqui no Hamburgo. Na... E
1: qual é o nome e a proposta?
2: Esse, esse segundo livro se chama Animais Diários, também são contos. Uhum. E, na verdade, eu chamo de ficções, porque ele sai um pouco do, da forma tradicional do conto e ele, e ele mistura com crônica, com fragmentos. Então, tem, tem textinhos bem curtos, que é só um parágrafo, tem outros que são mais longos e tá tudo misturado ali. Mas o que costura o livro é essa... Uh, relação do homem com o animal, assim, uhum. tanto o homem como o animal uh, 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 o aspecto animalesco do, do ser humano quanto a relação de humanização com os animais né? uhum. então, então todos, os, todos os textos mais ou menos tratam dessa relação. E esse livro aí uh, não foi financiamento coletivo? Não, não. porque, porque uh, eu consegui Uh, tirar uma grana assim com outro projeto eu paguei paguei o projeto e depois vendendo esses livros eu consegui uh, juntar um dinheiro que agora eu vou usar para pagar para financiar esse esse livro perfeito show de bola e esse livro esse lançamento está fazendo já
0: uh, como é que tu faz a venda desse desse outro livro aquele lá ele foi vendido pra quem comprou no projeto. É. E tu, tu fez tiragem maior do que... Fiz,
2: inclusive tem umas... Tá sobrando lá em casa ainda as também. De... É, <risos> tem. Mas tá, tá indo, né? Mas, Mas, se... Como
0: é que tu fez a... Vamos, vamos então nas, nas duas partes, mais ou menos ao mesmo tempo aqui. Como é que funcionou a venda para extra, além do, do projeto de financiamento coletivo daquele, e como é que é o processo de venda desse, para que quem está pensando em escrever, ou quem já escreve, está pensando em, em lançar, saber como é que tu faz. Ou para quem
1: quiser comprar
2: ainda. Para quem quiser comprar é. ainda, como é que ele chega no teu, no teu trabalho. Então, eu uh, coloquei em algumas livrarias, né? Como é que coloca numa livraria? Chega pra livraria e conversa <risos> com o cara. Ele e, coloca é... ele na <risos> Porque assim, ó, a, a, as editoras grandes elas trabalham com distribuidoras, né? Uhum. Então, uh, tem uma empresa que faz o meio termo entre a editora e a, e a livraria. Como, como eu não, não posso fazer isso, até porque a distribuidora só trabalha com o número X de uhum. livros, né? Tem, tem que vender bastante pra... Então, eu mesmo vou lá e converso com os livreiros e, e proponho uma relação de de, como é que se fala, de... de... é de... É, como é que é o nome? Então, per... de... não, ah, não. Um... Uh, não, não, Fugiu a palavra agora. O que, que, é, que, que é o que É, quando tu, deixa, quando tu deixa o produto Consignado? e... Consignado? Consignado, isso aí. Beleza. Faz uma relação consignada com, então, a... com tá. a livraria e o que ela vender, ela te repassa um uhum. valor, né? E aí conseguiu parceria com algumas livrarias, então encontro o livro nessas livrarias... Que é a Taverna lá de Porto Alegre, que é uma livraria de bairro muito bacana, que tá trabalhando com, com autores independentes, autores novos, uhum. né? Que é uma, é, digamos... É... Caso, os
0: espaços que tu conseguiu não são aqueles espaços tradicionais. Exatamente. Eles é. são espaços já, já a, pensando... É,
2: até porque para te entrar numa cultura, uma saraiva, assim, só por meio de, de distribuidoras, né? Então, então, vou trabalhando com as livrarias menores, né? Uhum mas consegui aqui na Letras e Companhia aqui do shopping, então vários lugares legais, então assim, não falta opções para a pessoa conseguir o livro, e ela pode comprar pela internet também, eu, eu criei um, uma loja virtual
1: uhum. faça teu merchan aí faça teu merchan, o, <risos> é,
2: o, o grifo.com.br uh, então só, só para contextualizar, o grifo era, um, era o blog que eu tinha, e aí eu, eu usei ele como um selo para lançar os meus livros uhum. e futuramente eu quero transformar numa editora mesmo e publicar outros outros Escriteiro. escritores. Só tô dando um tempo por enquanto porque eu tô terminando o doutorado, então tô com muita coisa para fazer, mas uh, ano que vem pretendo dar continuidade a esse, pro, uh, esse projeto. show De bola. E aí então vai lá o grifo No momento ele tá fora de ar porque eu tô, é, tá fora uhum. do ar porque eu tô uh, reformando ele e tal, mas uh, logo logo vai estar tá lá.
1: Quando você ouvir esse podcast, vai estar tá lá.
2: É, vai estar tá lá. É. Vai estar tá lá, isso aí. Compromisso do,
0: é, de terminar isso lá. Quem estiver ouvindo tá lá em, saiu de novo, em novembro 20 de 2022,
2: pra... também vai, vai estar um... Beleza, é. isso
0: aí. O Grifo. Então, tu, tem lá o teu, o teu livro para vender. Pra venda.
2: Uhum. E quem lê digital, quem lê e-book, também pode comprar na Amazon. Né, o e-book então uh,
0: nessa história de livro agora rapidamente também pensando relação livro digital livro físico um, que que tu indica para quem está escrevendo tu acha que tem como uma pessoa só lançar um livro digital e e, dar, e funcionar direito ou tu acha que não que o, o, o livro ele já é uma relação diferente alguma coisinha
2: o físico é... ah, uh, eu recomendo para todo mundo que está começando a lançar no digital Primeiro, porque é muito fácil, uhum. né? Então, a, a Amazon tem, esse, tem essa plataforma, que é o, o Kindle, Kindle Direct Publish, que tu põe teu livro lá, põe uma capa, põe o um preço e pronto, né? Tá à uhum. tá venda o teu livro lá. E tem muita gente que tá lendo no digital, né? Às uhum. é, é, vezes mais. É, principalmente quem tá começando a ler agora, sabe? Eu tenho uma relação muito afetiva com o livro de papel. Ah, também. É difícil, e eu, eu nunca é tão fio... bonitinho, é... Assim, tem o um cheiro, né, é tem um... é, é tudo é, diferente. Eu, então, eu acho que
0: eu até nesse sentido de falar de ter uma relação diferente é porque eu já tenho essa mentalidade, assim, de que o, o livro fica... Como as coisas, assim, puxando agora um gancho do que a gente já falado antes, né, a questão da relação com a, a pessoa, né, de a pessoa querer contribuir num, num financiamento coletivo porque ela, a contribuição dela, de certa forma, uma relação com o trabalho, uma relação com aquela pessoa então eu acho que o livro físico ele vai ele pode acabar se tornando justamente um objeto mais de uma de relação exatamente com, a, com o autor com a obra e não tanto não mais sobre sobre exatamente o que tem dentro daquele é. livro mas com todo o ambiente o entorno do um, livro. um
2: fenômeno que mostra bastante isso é como ultimamente as, as editoras estão investindo em edições de luxo né que era uma coisa que antigamente saía muito caro não valia a pena né porque por exemplo, fazer um livro capa dura custa muito caro. Então, as editoras não investiam nisso. Uhum. Mas hoje, como tem muita procura por, por esse objeto livro, né? Então, isso tá voltando à moda, né? Das uhum. edições de luxo e tal.
1: É uma coisa com vinil, né? É, é exatamente, uma, é. Uma tendência mundial. Isso aí. Né? Ou talvez nacional, não sei. Não tenho certeza uhum. absoluta. Ah, não, acho que é mundial.
2: Ainda... Vende mais livro físico, claro, né? Mas, a, mas o digital tá crescendo muito.
1: Não, é que, é que o digital... É que, é, aí que entra, né? São, são as, duas, as duas coisas. O físico, ele tem um, um vínculo afetivo com ele. Mas o digital é muito mais fácil. É, é, muito é, é mais prático, prático, né? Eu, eu
0: tenho então, meu Kindle, então... Ah, eu também tenho Kindle e eu penso assim que, tipo... Ah, então eu também tenho. <risos> <risos> tenho meu Kindlezinho e eu, eu penso que realmente faz muito sentido. Isso que a gente tá falando, que é de, tipo... Os livros que eu boto no Kindle normalmente é uma coisa que eu quero saber o que eles... Tipo, eu tô muito interessado no que eles estão dizendo. Hum. O conteúdo. O conteúdo mesmo, eu quero aprender com aquele conteúdo, eu quero, eu quero sugar aquele conteúdo. Hum. E é, é diferente do autor, que eu não quero sugar o autor. Tu quer apreciar, <risos> né? Não <Tu risos> quero sugar o autor. Não quero sugar o autor, não. Não quero sugar Por favor. o
2: autor.
0: <risos> eu quero... É, a, a... Daí é uma relação mais assim, tipo, poxa, esse é um livro, esse é, um, é uma... Tem alguma relação a mais, assim, é. que, sei lá. É o, é o box do Game of Thrones que é. eu tenho lá em casa, sabe? É
2: tipo, uau!
1: Eu, 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 acho, eu acho até que no, no, no quesito consumo, às vezes tu lê um livro, digamos, no Kindle, e tu gosta muito de livro, daí tu vai lá e compra claro. ele. Só ah, vai e acontece, tá, acontece, cara. É. Isso é um fenômeno
2: muito comum. Ele, coloca teu
1: nomezinho, perfeito. Coloca é. a indicatória pra ti mesmo.
2: Então, é um <risos> e, e, bom, e aí tem muita gente que, que tá publicando só pelo Kindle e tá ganhando dinheiro com isso. Esses dias eu li uma reportagem... De uma autora brasileira que, que, que escreve livros eróticos, assim, tipo na onda dos 50 tons de cinza e tal. Aqui não, não, não considerando a qualidade, né? Só, só, o, só o fenômeno. Uh, e, 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 ela, e ela diz nessa reportagem que ela escreve um livro novo a cada três meses e que em mês de lançamento de livro novo ela fatura 50 mil reais, cara. Só vendendo e-book, cara. Então, é uma, é uma, é uma forma else. de
0: é uma, é uma relação diferente com, a, com o texto, né? Aquele, é uma espécie de produção uh, bem mercadológica, assim, bem, sim, bem, bem é, industrial. É uma massa, produção né? industrial, é, né? É, é. Não, 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 de novo não tô, não. não fazendo juízo de não, valor, né? nenhum tipo de
2: juízo de valor. É
0: uma forma diferente de tu sim, observar mas o, tra a, o trabalho do escritor, do né? que
1: a tá que a gente já não está fazendo juízo de valor. É, já claro para você é, que é, tá sim.
2: ouvindo? Mas eu acho que é interessante tu pegar esses exemplos porque porque tu Pode aprender com eles com também, né? Com certeza. Ah, tu tá fazendo uma literatura, uma alta literatura para um público restrito. Tá, mas alguma coisa tu aprende com esses fenômenos também, sabe? Que... E...
0: isso é muito legal pra saber que tem mercado consumindo leitura. Tem, tem Mesmo que tem. o Brasil seja a, a nível de... A gente sabe que a leitura no Brasil ela é muito, muito baixa, né? Tipo, a quantidade é. de pessoas... A quantidade de da livro... literatura
1: é completamente rica, né? É, sim, a literatura é muito rica, Eu, mas, mas a, a quantidade
0: é. de livros que as pessoas leem por ano aqui no
1: Brasil é, é muito baixa comparando É, a média países, são né?
2: quatro livros né, por ano. Então, é, é muito pouco se comparar com outros países.
1: É, vai, vai de vai de, vai mas, de, de frente com a, com a educação, né? Mas então, é, mesmo a...
2: assim, então a gente
0: consegue entender assim, que existe um mercado Sim. que consome. Que... Então, tipo, se, se, tu, se tu escrever e tu desenvolver o teu, o teu público, né? Tu, vai,
2: tu pode viver disso, então. É então é, é que agora o mercado tá, tá se modificando. Então, por exemplo, a gente vê... Uh... Teve uma crise nas grandes livrarias. Então, livraria Saraiva, Cultura, essas estão fechando, né? Cada vez mais fechando as lojas. E daí uh, vem o pessoal e diz assim, não, o mercado editorial está em crise. Mas não é, ele só está se modificando, uhum. sabe? Então, tem muita gente que está que, que uh, que que tá deixando de consumir nas livrarias, mas está consumindo digital ou está consumindo nas livrarias de bairro, que está crescendo também. É
0: que legal.
2: Porque... A, a livraria de bairro, ela, ela tem uma diferencial que ela, que ela é uma espécie de curadoria, né? Uh, o, o próprio livreiro é, é alguém que conhece né, de literatura e ele, e ele já seleciona os livros que ele vai botar na vitrine ou que ele vai botar no... É uma visão
0: diferente sobre o livro. É uma visão diferente. Do, e aí, do, e aí, do que, que aquelas, aquelas, aquelas vitrines que tu vê de... Que é comprada. Que é, né? que é comprada, é. tu
2: precisa comprar o espaço lá. E aí, e aí o, a, o consumidor ele tem essa relação com o livreiro. Então o livreiro indica livro, por exemplo. Uh, isso é muito bacana, porque o meu livro está vendendo aqui por indicação do pessoal que trabalha, sabe? Eles leram o livro, gostaram, estão indicando e meu, meu livro está sempre, tá sempre vendendo, sabe? Isso é muito bacana. E
0: então desse, e desse próximo livro aí, como, como tu está lançando ele, como é que a pessoa chega até ele? Como é que a pessoa compra ele?
2: Então, vai ser o mesmo esquema. Eu vou colocar em algumas livrarias... E votar com a site também. E pelo site, é.
0: Mas você não, não, tá, não fez nenhum tipo de pré-venda para ele? Não. Certo. Entendi. A gente tem que se encaminhar para o final, porque já tá isso também. Já, já, a gente está tá, tá de novo chegando. <risos> é, o negócio
1: do... é que a gente vai fazer podcast longo.
0: É, sim. É. Vocês, vocês vão consumir muito conteúdo. Isso aí é para quem faz exercício de manhã, né? Quem, quem tira Exatamente. uma hora para fazer exercício. E se cansou,
1: vai passando. Passa um minuto, aí ouve um minuto. Passa um minuto, ouve um minuto. Você vai gostar
0: de algumas <risos> coisas. Não, mas tem bastante coisa, muita coisa interessante aqui pra... A gente sempre, conforme vai, vai falando sobre a história de alguém, vai falando sobre o percurso de alguém, enquanto que tá produzindo alguma coisa, é muito assunto pra falar, muita coisa que dá pra fazer. A gente, é longo demais, né? a gente uh -huh. Mas então, uh, vamos chegando mais próximo do final, então, uh, o que que é esse teu último livro, assim? O que que... Uh, quer dizer, não é essa a pergunta. A pergunta é... Uh, Vou mudar o, o tópico que eu ia falar do teu último livro, mas pra a gente poder encerrar logo e não, não começar a criar mais, <risos> mais coisa, vamos falar assim: uh, o que, que tu diria para o cara que está começando a escrever, qual é das, das coisas que tu aprendeu em todo, todo esse teu percurso, ou, o que, que ele tem que saber agora pra já pular muito do, 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 sofrimento. Tempo, do sofrimento do processo, o que, que ele tem que saber agora?
2: Uh, eu acho que a primeira qualidade que o escritor tem que ter é paciência, porque hoje em dia tá muito fácil divulgar o teu texto tem não só, não só essa plataforma da Amazon, mas tem também, por exemplo o Wattpad, que é uma plataforma de troca de leituras e tal e, e o pessoal está muito afobado, vai lá, escreve rapidão nem revisa, já põe lá e já espera que as pessoas comentem e, e já acha que é escritor, sabe? E eu acho que não, tem que ter mais calma nessa hora, sabe? Tem muitas possibilidades de divulgar o texto, mas não adianta, não adianta escrever qualquer coisa, tem que é um longo processo para aprender a escrever e hoje tem muitas ferramentas, tem muitas, tem muitas leituras sobre escrita, né? Então, dois, três livros essenciais que eu vou recomendar. O do Stephen King, que é sobre a escrita. Ele fala sobre a escrita dele, dá várias dicas de escrita, que, que é bem legal. O que foi lançado recentemente pelo, pelo professor Assis Brasil, lá da PUC, que é Escrever Ficção. Lançado pela Companhia das Letras, agora, esse ano. Uhum. E é, que é a condensação desse, desse, dessa oficina lá que ele faz. Né? E, e, o, e o outro livro é o... É... Arte da ficção do David Lodge, que é tem pocket pela LPM, também são vários artigos cada um trabalhando uma técnica literária, por uhum. exemplo, fluxo de consciência, diálogos, inícios, uh, uh, personagens e procurar conhecer a, as técnicas literárias, não porque não, não que eu acho que a pessoa aprende a escrever através das técnicas, mas ela aprende a racionalizar o que ela está fazendo, a, a ter consciência sobre o que ela está fazendo. Por exemplo, o, que, que, é um, o que, que é um bom personagem? O que, que o personagem deve ter? O que, que um, uh, uma boa história tem que ter? Né? Como, é que se, como é que se constrói as etapas de uma história? Enfim, todas uhum. essas coisas. Então, buscar conhecer essas técnicas, uh, praticar muito e não se apegar muito às primeiras coisas que, que vai escrever. Porque as importantíssimo. É importantíssimo porque, inevitavelmente, as primeiras coisas que você vai escrever vão ser horríveis e... mas então eu, eu disse que eu ia linkar né, lá o uh -huh. primeiro livro que eu desisti de escrever com, com agora pois é, então no, eu cheguei no doutorado, eu precisava um, um, um projeto e aí eu, eu busquei lá aquele primeiro projeto inacabado uh, Porque eu pensei bah, aquela ideia era legal, só que tava mal escrito então agora que eu tenho mais maturidade eu, eu vou escrever aquela ideia e eu tô desenvolvendo justamente isso que era uma uh, então, então, aí, então a, re, refazer aquela, refazendo aquela ideia primeira... aquele projeto inicial Poxa, então uh, para te ver como as coisas voltam não precisa ter não precisa se afobar não precisa ter pressa sabe eu acho que isso é o mais importante para quem está escrevendo agora tá e então só complementando tudo isso que foi dito da,
0: dessa parte do para quem tá querendo começar uh... Qual, tu acha que tem como a pessoa uh, ter uma renda só com publicação ou ela vai, ou ela vai precisar buscar uh, outros meios de, de, de renda a nível de tipo ensinando, uh, não sei, fazendo uh, revisão ou assim, com todas essas, essas outras formas? O ou, que, que tu diz nesse sentido? Assim, ó,
2: não é impossível viver de escrita hoje, né? Mas uh, é muito difícil. Então, eu recomendo a pessoa não sonhar com isso por enquanto. É, primeiro, uhum. primeiro, tu desenvolve, primeiro, tu desenvolve a tua carreira paralelo a um trabalho qualquer, sabe? Uhum. Ou pode ser um trabalho relacionado, né? Professor, uhum. uh, uh, sei lá, jornalista, né? Como eu fui. Mas, uh, enfim, não, não pensar em viver de, de, de escrever por enquanto. Mas com o tempo, é possível, principalmente... Então... Paciência. Paciência. Né? De novo, né? E dedicação. <risos> dedicação. Paciência, dedicação, estudo. É. E, e, claro, muita leitura, porque por mais incrível que pareça, tem pessoas que querem escrever e não têm o hábito de ler. Parece, sabe? Parece ah, um músico que não escuta música, Entendi. sabe? Mas uhum. é verdade. Não, eu, eu entendo bem. Eu
0: entendo bem. E pessoas que... Já estive lá. Já, é... já estive lá, porque, assim, só rapidamente rap rap a experiência pessoal, assim, quando tu, tu comentou lá, mais perto do início... E ficou na minha cabeça, ficou a pulga atrás da orelha, assim, que eu, uh, quando comecei a tocar instrumento, eu não gostava de tirar a música dos outros. Uhum. Eu quis partir direto para produzir uhum. as minhas próprias músicas. Uh, então, eu, na verdade, nunca desenvolvi muito bem. Uh, tipo assim, eu sei, eu, eu sou extremamente limitado a nível de instrumento, né? Uh, eu sei, eu, tipo, eu produzo música eletrônica, eu produzo músicas no computador que daí eu consegui uhum. desenvolver muito melhor mas, tipo, a nível de instrumento físico, assim uhum. eu, te, eu tenho limitações bem sérias porque eu nunca uh, eu, eu nunca realmente passei por esse processo de pegar e, e fazer e a fazer imitação, sabe? pegar primeiro é. e entender como é que funciona e ficar praticando e tudo mais então, tipo, uh, sério gente, não pra, pratiquem, aprendam é. dos outros, Vocês outros podem primeiro, sabe? Fazer sem, Vocês podem
1: até tentar fazer mas... assim.
2: É tipo, leia primeiro. É, né? leia, leia muito, desenvolva o hábito da leitura.
1: E, e é muito um desenvolvimento mesmo, né? Que não é, é simplesmente, vou pegar vou começar a ler agora. Não, tipo, tem que ir aos pouquinhos, pegar que... um livro que te interessa. E, que eu acho muito importante, não tentar ler livro que não te interessa. É, exatamente. Ah, é a série, série. Coisa.
2: Cara, quem, quem diz que não gosta de ler é porque não descobriu o seu livro ainda. É só isso. Porque, cara, tem livro pra tudo, velho. E não, não, se tu achar o livro pra ti, não tem dizer que tu não gosta de ler. É, só, é só achar. E não vai e eu, cometi, eu cometi
0: o erro, assim, porque eu queria desenvolver o hábito da leitura. E a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, ah, peguei uns livros que eu que tinha em casa, digamos assim, uh -huh. que eu sabia é. que eram títulos que eu já tinha uh -huh. visto algumas vezes, então eram alguns clássicos ali. Uh -huh. eu peguei aqueles títulos e disse, não, agora eu vou ler, sei lá, aquela coisa bem metódica, assim. Eu vou ler tantos minutos por dia que é pra, com o tempo, isso aqui ficar um hábito. E, cara,
1: é mais... aquele, aqueles,
0: aqueles 15 minutos, por exemplo, que não vão te ferir, vão te ferir se o livro não é alguma coisa que te interessa. Mas, em compensação, quando tu sentar pra ler 15 minutos de um livro que vai te interessar, tu não vai ficar só os 15 minutos. Tu é. vai, passar, vai perder uma hora, duas horas ali e vai estar tipo, meu Deus, eu poderia fazer outra 15, coisa, né? mas eu vou ler mais um pouco. Então, tipo, encontrar o livro, encontrar o seu É, o, o, o primeiro
2: passo é ler por prazer, né? Uhum. Não, não ler... Claro, ler, ler os clássicos é importante, mas primeiro os livros que tu gosta. Primeiro Sim. desenvolver o prazer da leitura. Os depois depois vai. Se, os clássicos não são muito mais por, é, por... Tu lembra
1: o livro que te, te deu vontade de, de continuar lendo, assim? O livro, o que que, o que, acho, que, talvez o... aquele que mais te inspirou, assim?
2: Lá no início. Foi, foi o nome da rosa, do Humberto Eco. Foi esse, esse, livro, esse que tipo, bateu, assim, tanto, tanto que é o livro que eu reli mais vezes, né? Já li três vezes ele. Uhum. E teve vários outros importantes, mas... Sim, sim. mas é. Esse aí foi a, o que virou a chave. É. <risos> e tu... Cara...
0: boa uh... pergunta. Não, não tinha parado pra pensar, assim, até... Eu não... Não sei se eu tenho um, um, um livro que... Até porque eu não, 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 tô, não tenho o hábito de escrever, assim, tipo, por a nível literário, coisas assim, né? Minha escrita é muito
1: é, é. Os livros que Te motivou a ler mais assim Que tu leu, tu terminou ele e tu ficou Cara,
0: cara eu vou te dizer que foi é, Engraçado, né Mas o livro que me motivou a ler Outros livros foi ler o primeiro livro do Game of Thrones Boa Porque, tipo, uh, cara É um livro grande pra alguém que não tem o hábito de ler, sabe E tipo, eu realmente não tive o hábito Não tinha o hábito de ler até, sei lá Ano, ano passado E daí, eu fiz essa coisa de pegar Um livro enorme pra começar por ele Que era absurdo, né Bom, e... a gente já viu que
2: deu certo, né? porque eu é, tipo, eu
0: peguei o um livro enorme, comecei por ele e, cara, foi... Eu, tipo, eu já tinha lido, claro, eu já tinha lido outros livros da minha vida, sabe? Não foi o primeiro livro que eu li, mas foi o primeiro livro que eu não conseguia parar de ler. Eu li direto e depois, assim, eu... Uh... E o pior é que nem foi assim, tipo, ah, eu li ele e daí ele me fez querer ler todos os outros. Não, eu comecei a ler outros livros por causa uhum. dele, sabe? É. Eu comecei a buscar que... outras coisas e isso, isso foi muito... Foi muito massa, sim. Então, encontra... lê alguma coisa que tu gosta vai ver que tu gosta de ler.
1: É. <risos> fazer um merchan aqui do que eu li. Diga, diga. Que foi a região submersa do Tabajara Ruas. Livraço. Livraço. Hum. Autor sensacional.
0: Ok, então ficam aí as dicas de livro, ficam aí as dicas de atitudes, ficam aí as dicas de como lançar o seu, o seu livro. E
1: fica Você aí tá mais, com... um e fica mais um podcast Fica mais um podcast
0: Um podcast gigante da Blackgate. Então, alguma consideração final? Quer fazer alguma última, alguma última palavra aí
2: para quem tá nos ouvindo? Uh, valorizem a cultura, cara, porque, porque senão a cultura vai acabar no país. Estão tão acabando com a cultura no país e, e só depende da gente uh, levantar isso aí de novo. Ok, então. Compartilhem
0: esse podcast, compartilhem a cultura que está sendo transmitida aqui entre as, as mentes que fazem. Uh, e se você tá, se você assistiu pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, toda aquela aquela mesma coisa sempre. E muito obrigado então, Daniel. Uh, lembrem então, acessem o, o, o teu perfil onde aqueles, é qual é o teu arroba aí para eles seguirem. Qual, ah, é que pode me encontram. achar
2: lá no, no Instagram, é, DF Gruber.
1: mais escreve Gruber.
2: G R U B E R, nor, bem normal. Bem como fala, é. assim, falando,
1: tipo. Só para ter certeza, né? Uhum
0: vai então... que tem uma trema escondida <risos> é... então, Eles podem te acompanhar ali pelo Instagram Sim. Mesmo. Beleza, então acompanha ele ali pelo Instagram Acessa o Grifo
2: Ogrifo.com.br Vai estar tá lá o livro e Curte
1: a gente também né? Curte a gente Curte também, a Black também. Gate. Curte a Blackgate Black Gate content
2: Arroba blackgate content
0: <risos> Sem o E no fim de content <risos> Perfeito. É isso, então tá. ok, brigadão Obrigado, Valeu, Toda eu desensa. que agradeço Valeu. E até a próxima